0: Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Mein Name ist Isabella Rauschen. Ich bin Ärztin, medizinischer Ayurveda-Spezialisten und ayurvedischer Kindergesundheitscoach. Und ich freue mich wahnsinnig, dich in dieser neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Und zwar geht es heute um dich, liebe Mama. Heute gibt es eine Portion Mutter-Empowerment äh, von mir <lacht> äh, zu dir. Zum Anfang der Woche am Nikolaus, weil ich mir mal denke, heute dreht sich so, so, so viel um unsere Kleinen und ähm, ich hatte das Bedürfnis, heute was für dich hier aufnehmen ähm, zu müssen ähm, und werde diese Podcast-Folge tatsächlich sehr, sehr frei vom Herzen sprechen. Ich bin selber sehr gespannt, was hier gleich ähm, entstehen mag. <lacht> also falls etwas doppelt gemoppelt ist, verzeih bitte. Ich ähm, war gerade draußen spazieren und hatte äh, mir Gedanken so ein bisschen darüber gemacht, wie, ja, wie schwierig das manchmal heutzutage ist, einfach auch Mutter zu sein und wie schwierig es ist, auf eigenes Herz zu hören tatsächlich. Und in dieser Podcast-Folge soll es genau darum gehen, dass du dir selber als Mama wie da vertrauen darfst, deiner inneren Stimme lauschen darfst und ja, was meine Gedanken dazu sind. Und äh, ja, nach dieser ganz kurzen Einleitung geht es jetzt, würde ich sagen, direkt los. Ja, die Idee für diese Podcast-Folge ist tatsächlich entstanden, als ich eben äh, draußen spazieren war und mir so ein bisschen überlegt habe. Ähm, ja, wie das zu, zu meiner Zeit am Nikolaus war und was so unsere Traditionen waren, ich weiß nicht, ob du ähm, jetzt hier neu beim Podcast dabei bist oder ob du mir schon länger folgst und ähm, deswegen sage ich das hier, hier nochmal, ich komme ursprünglich aus Polen und bin erst nach dem Abitur nach Deutschland ausgewandert und... Ähm, habe also meine ganze Kindheit in Polen verbracht und habe so mit meinem Mann heute äh, darüber gesprochen, wie wir ähm, Nikolaus und ähm, sonst so Feiertage verbracht haben äh, bei mir zu Hause und irgendwie hat mich das sehr in die Zeit versetzt, wo ich äh, selber als junges oder junges als kleines Mädchen bei meiner UrOma äh, draußen im Hof gespielt habe in der Stadt, also ich komme ursprünglich aus Stettin und äh, wie krass das war, weil ich trotzdem als Kind einfach immer unterwegs war mit anderen Kindern und wir haben uns draußen ähm, im Hinterhof getroffen, also das waren immer so mehrere Häuser, die eine Reihe gebildet haben und hinten waren, ja, waren da Garagen und ähm, einfach auch ähm, ansonsten freie Flächen, wo wir uns als Kinder frei bewegen konnten und keiner hatte irgendwie Angst, wir sind direkt auf der Straße. Und ich habe also da schon immer ähm, sehr viel Bewegungsfreiheit gehabt und ähm, dasselbe gilt ähm, auch für die Zeit, wo ich bei meinen Eltern natürlich war, also nicht nur bei der Oma zu Besuch, sondern wie ich mit meinem Bruder auch immer sehr viel unterwegs war und wir dann um 18 Uhr zurück zu Hause sein mussten. Aber ansonsten einfach die Zeit, wie ganz normale Kinder äh, draußen mit anderen verbringen durften. Und ähm, ich habe mich einfach gefragt, wie das für meinen Sohn sein wird, der ist ja jetzt fast zwei Jahre alt und ähm, musste auch darüber nachdenken, wie herausfordernd das Mama sein tatsächlich im vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht im Vergleich zu ähm, früher sein kann oder welche anderen Herausforderungen wir heutzutage ähm, erleben und ähm, wie schwierig das deswegen ist, äh, finde ich, auch die Ratschläge, die wir vielleicht von unseren Großmüttern oder unseren Muttern äh, bekommen, umzusetzen. Denn wir haben jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr neue und ähm, auf der einen Seite spannende und schöne Zeiten, die wir hier erleben, auf der anderen Seite leben wir jetzt gerade natürlich in der Pandemie. Also das ist auch eine absolute Ausnahme und das, was die Frauen heutzutage leisten ähm, Insbesondere äh, letztes Jahr zu Zeiten des Lockdowns und Homeschoolings. Da will ich auch gar nicht so ähm, darauf eingehen. Aber was ich nur sagen will, ich glaube, dass die Ratschläge, die wir zum Beispiel von unseren Großmüttern erhalten können, als Mamas heutzutage schwer übersetzbar sind, weil die Zeiten sich auch einfach ändern. Und ähm, wie ich so das Gefühl habe, dass es sehr, sehr viele Trends da draußen gibt, wie, wie das Mama-Sein aussehen soll und wie gerne wir alle zu Ratgebern und Coachings greifen und schauen, dass wir uns die Unterstützung auf dieser Ebene holen. Eben aber mit die Frage, die ich hier in den Raum werfen möchte, ist, mit welchem Gedanken dahinter? Also wozu brauchst du das? Wofür ist es dir dienlich? Und was ich so ein bisschen raushöre aus den, aus den, aus meinen Coachings und Co Coachings und aus den, äh, wie ich mit euch, äh, ihr wunderbaren Mamas äh, bei Instagram zum Beispiel in, in Kontakt trete und wie wir uns austauschen dass die Intention da häufig aus einem gewissen Druck und Angst heraus entsteht. also aus der Angst das eigene Kind nicht so zu betreuen wie das Kind es verdient, aus der Angst etwas falsch machen, ähm, etwas falsch zu machen oder eben ähm, aus der aus der Unsicherheit. Und ähm, ich kann das so nachfühlen und ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen und ich liebe Ratgeber und selber Coachings. Also glaub mir, wenn es einen Beruf gäbe, wo man dafür bezahlt ähm, werden würde, Weiterbildungen und Coachings zu buchen, da wäre ich verdammt reich. Also ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen und deswegen liebe ich ja auch selber ähm, äh, zu coachen und das zu tun, was ich auch mache. Aber ähm, was ich dir in diese Podcast-Folge mitgeben möchte, ist, dass ähm, du eine ganz, ganz, ganz besondere Weisheit in dir schon trägst als Mama und häufig wird diese Weisheit einfach durch, durch die Geräusche im Außen übertönt. Ja, durch meinen Podcast, durch Reitgeber 1 bis 30, durch deine Mutter, deine Großmutter, durch deine Freundinnen. Und ähm, ich glaube, was sehr häufig passiert oder das, was ich immer wieder merke, wie gesagt, nach unseren Austausch, nach nach meinen Coachings, ist, dass wir als Mutter sehr äh, schnell den Zugang zu unserer eigenen inneren Kraft und Intuition verloren haben. Warum? Ich glaube, da gibt es zwei ähm, Sachen zu berücksichtigen. Zum einen gibt es die Herausforderung im Außen, ja, also es wird sehr viel Druck auf uns vom Außen gelegt und wir sind natürlich sehr viel in der vata unterwegs, das heißt, wir sind nun mal verdammt busy, ja. Äh, das heißt, das sind die äußeren Umstände, die uns daran hindern, wirklich, auf uns selber zu hören, in uns selber wirklich hinein zu spüren auch. Weil manchmal hört man nicht wirklich was, aber man hat irgendwie so ein Gefühl. Und der zweite Aspekt ist natürlich die innere Blockade. Das heißt, hältst du dich selbst wirklich aus, wenn es ruhig wird? Ich habe hier jetzt ganz bewusst eine kurze Pause gemacht, weil... Es ist eine, wie ich finde, verdammt wichtige Frage. Kannst du dich selber wirklich aushalten, wenn es ruhig wird? Es ist selten, es ist sehr selten in unserem Alltag. Ja, wir wünschen uns nichts anderes, als einfach unsere Ruhe zu haben. Mehr Zeit und mehr Ruhe das sind auf jeden Fall so die zwei äh, <lacht> Grundwünsche, die ich immer so raushöre und die ich auch selber natürlich auch habe. Aber kannst du dich selber wirklich halten und aushalten, wenn es ruhig wird? Oder lenkst du dich immer ab? Und ähm, ich glaube, dass es etwas ganz Wichtiges ist, dass uns nicht oder mir wurde, vielleicht war es bei dir anders, lass mich das unbedingt bitte wissen, nie erzählt wurde, um, du hast diese weibliche Intuition, du hast diese unglaubliche Kraft und Weisheit und die Weisheit und diese Stimme in dir, die dich immer richtig leiten wird, dieses Bauchgefühl in Bezug auf dein Kind, ja, wenn du das Gefühl hast, mein Kind ist noch nicht so weit, oder wenn du das Gefühl hast, nein, ich möchte, dass das Kind unbedingt bei uns im Bett schläft, ist mir auch, ja, Ratgeber Nummer 30 hat gesagt, ja, das ist ja todesgefährlich, wegen XYZ, oder weil ähm, das Kind dann immer alles auf sich projiziert und dann denkt, das wäre schuld, wenn wir das auf einmal irgendwie auslagern und so weiter und so fort, also, weißt du, da, da fängt der Verstand auch wieder mit reinzuspielen und dir ja zu sagen, warum deine Intuition oder diese innere Stimme eigentlich falsch ist. Und ähm, ich finde, dass das darf richtig gewürdigt und gefeiert werden, dieses innere Gefühl, was du hast in Bezug auf dein Kind. Wenn dir eine Erzieherin in der Kita, in der Schule, irgendwie sagt, also ich hatte zum Beispiel dieses Beispiel mit Kita und Eingewöhnung. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit unserer Einrichtung. Gar keine Frage. Aber wenn zum Beispiel da so Vorschläge kamen, ja, für das erste Mal vielleicht nur bei der Eingewöhnung kurz 20 Minuten rausgehen, ohne Tschüss zu sagen, da habe ich auch direkt gesagt, nein, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Das werde ich so nicht machen. Punkt. Ist es leicht? Nein, es ist es nicht. Aber das fühlte sich für mich überhaupt nicht richtig an. Und es ist etwas, was wir immer wieder lernen dürfen. Beispiel Nummer zwei aus meinem Leben. Nach einer Impfung mit meinem Sohn ähm, beim Kinderarzt, der sehr ähm, homopathisch auch ähm, unterwegs ist. Und nach der Impfung mein. Kleiner weinend auf meinem Schoß, ich am Trösten, der meinte, der muss jetzt meinem Kind mit seinem Finger da ein paar Globulis in den Mund reinschieben. Also lass uns bitte einmal ganz kurz überlegen, wie du dich fühlen würdest, wenn du gerade weinst und die Person dir wehgetan hat und genau diese selbe Person geht dir auf einmal mit dem Finger einfach in deinen Mund mit irgendeinem Zeug, sagt gar nichts und erwartet, du bist da friedlich und schluckst es einfach mal runter. Ich als Mutter habe diese Szene, die sehr überraschend auch für mich kam, erstmal ähm, nur so kurz beobachtet und dann gesagt, ja, ich glaube, das funktioniert so nicht, ich kann das gerne machen. Was ich aber gemacht habe, ist, meine Energie war sehr klein, ja, weil das der Kinderarzt meines Sohnes ist und der ist schon so erfahren und der weiß ja so viel. Also wollte ich das gerne anders machen, war aber vom Energie her ein stilles kleines Mäuschen. Und das resultierte natürlich damit, dass der gesagt hat, nee, nee, das mache ich schon. Ja, und ähm, die Situation ähm, einfach nochmal versucht hatte. Ja, das hat dann letztendlich nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's dann aber und so weiter und so fort. Aber ich habe mich ziemlich miserabel danach gefühlt. Warum, wenn ich natürlich für mein Kind nicht einstehe? Wer soll das sonst machen? Ja, und vielleicht kennst du das insbesondere, in Bezug auf die Ärzte, ähm, könnte ich mir vorstellen, ist es sehr, sehr schwierig, wirklich eigenen äh, Standpunkt zu vertreten. Also ich habe auch ähm, das geübt. ja Und beim nächsten Mal kann der mal gucken, ne? kann sein Finger gucken, wo der Pfeffer wächst sozusagen. Aber da sind auch immer mal wieder so Beispiele, wo wir im Alltag, im Äußeren dazu angeregt werden oder dazu nicht gezwungen, wir sind natürlich nicht gezwungen, aber so gedämmt werden in dem, wie wir eigentlich handeln wollen, in der Intuition, die uns sagt, ja, nee, eigentlich fühle ich das ganz anders für mein Kind gerade. Und deswegen erzähle ich dir auch, weil ich bin natürlich auch nicht frei davon. Ich habe sehr viel für mich schon ähm, gelöst und sehr viel für mich ähm, gestärkt, aber auch ich bin immer mal wieder im Prozess und dasselbe gilt jetzt natürlich nicht auf den Kinderarzt bezogen, sondern eben auf deinen Umgang mit deinem Kind. Es ist so wichtig, dass Kinder eine Bindung zu dir entwickeln, zu deiner authentischen ähm, zu deinem authentischen Mama sein, ja, nicht zu deinen aufgesetzten pädagogischen Steps, die du irgendwo lernst ja, ob bei mir oder ob bei irgendeinem Ratgeber, ähm, sondern dass die Kinder dich als authentisch erleben und spüren, weil das ist genau das, ähm, was die Bindung entstehen lässt, ja. Sonst fühlt sich das für die sehr komisch an, weil eigentlich spüren sie, dass du zum Beispiel sauer bist und du tust aber so als ob, weil ja das... Ähm, nicht richtig wäre und da denken sie sich, okay, irgendwie spüre ich hier irgendwas, aber Mama sagt was anderes und da entsteht so eine Art Dissonanz, mit denen die Kinder gar nichts anfangen können. Das ist für die sehr, sehr schwierig und das, ähm, ja, zerrt denen quasi ähm, sehr viel an Sicherheit und Halt. Also es ist viel wichtiger, dass du mit deinem Kind so umgehst, wie du fühlst, als dass du dich selber in irgendwelche Muster oder in irgendwelche Steps äh, reinzwingen möchtest, nur um es richtig zu machen. Weil du sowieso diejenige bist, die es bestens macht. Und im Coaching oder in, in ja, im Coaching, ähm, geht es eben darum, Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, um deine Stärkung, um dir zu helfen, wieder auf diese innere Stimme auch zu hören. Natürlich gibt es sehr viele Tools, die man noch im Außen verwenden kann, aber es geht hauptsächlich darum, dass du wieder lernst, auf dich selber zu hören. Und da ist wirklich die größte Herausforderung, das Summen im Außen auszustellen, und sich in die Stille zu begeben. Und wie schwer ist das, bitteschön? Wir sind es gewohnt, dass wir immer von den Reizen umgeben werden. Und jetzt antworte dir selber, wann hast du dir selbst zuletzt zugehört? Weil ich kann dir versichern, du weißt am allerbesten, was für dich, deine Familie, dein Kind Nummer eins, dein Kind Nummer zwei oder drei das Beste ist. Das kann für das eine Kind das eine sein, für das dritte Kind was komplett anderes und umgekehrt. Aber du weißt es am besten. Das wollte ich dir heute unbedingt mitgeben, weil das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig empowern, indem wir sagen, ich bin für dich da, ich höre dir zu, ich gebe dir total gerne meinen Rat, ich gebe dir total gerne hier den Hinweis, wo du vielleicht hinlauschen kannst. Aber tue bitte nur das, was mit dir resoniert. Ja, wenn ich dir sage, ähm, ich finde... Ähm, freie Schulen viel besser als normale Schulen und du aber das Gefühl hast, boah, dann mit diesem Konzept oder fehlenden Konzept da komme ich überhaupt nicht zurecht, das irgendwie, es passt überhaupt nicht zu mir. Natürlich schickst du dein Kind in die Schule, die dir besser entspricht, ja. Aber mir geht es genau darum, dass du das, das dann machst, weil es sich für dich richtig anfühlt und nicht, weil die Verwandten dann denken, was ist denn jetzt diese freie Schule, wie, da gibt es irgendwie kein Lernkonzept und da gibt es keinen Lehrplan, wie soll das denn funktionieren, ja? Also es geht immer um die Intention, mit der du deine Entscheidung triffst. Du kannst übrigens auch in ein Coaching aus der Fülle herausgehen. Du kannst sagen, ich fühle mich total cool, ich habe gute Beziehungen zu meinen Kindern, bei uns, ich habe keinen großen Leidensdruck, bei uns läuft es eigentlich einigermaßen, der normale Chaos des Lebens ist da, <lacht> let's embrace it, ja, und, ähm, wie kann ich mein Kind trotzdem nochmal unterstützen, wie kann ich uns als Familie unterstützen, um das volle Potenzial auszuleben, ja, da, dafür kannst du auch ein Coaching machen, also auch da gibt es natürlich immer ganz wundervolle Intentionen, mit der du weitergehen kannst und weiter nicht im Sinne von weiter schneller höher als alle anderen, sondern vielleicht eben tiefer in dich selbst hinein, tiefer in das Familiensystem hinein, tiefer in dein Kind hinein, ja, und so kommt ihr weiter in eurem Zusammensein, ja, oder du in der Begleitung deines Kindes. Das ist super, super spannend und super schön, wie viele Möglichkeiten es gibt, ja, und die kann man gemeinsam entdecken, die kannst du natürlich auch selber entdecken und höre aber bitte immer mit jeder Entscheidung, die du triffst, jetzt egal, ob für dich oder für dein Kind, kommen sie aus dem bauch heraus kommen die kommen die aus der aus der überzeugung heraus das ist richtig das spüre ich jetzt so oder kommen sie aus der angst heraus angst bewertet zu werden angst ist nicht richtig zu machen ist übrigens richtig geil sachen falsch zu machen da das ist die einzige möglichkeit wie wir lernen ja, das ist die einzige Möglichkeit. Also wenn du mal so einen richtig miesen, Entschuldigung, Scheißtag mit deinen Kindern hattest, frag dich, was habe ich heute gelernt? Vielleicht hast du zu viel Verantwortung übernommen an der Stelle, wo du die gar nicht tragen konntest. Ja, vielleicht hast du wieder deine eigene Grenzen nach hinten dran gesetzt. Vielleicht ist das der Grund und vielleicht ist das die Lehre, die du daraus ziehen kannst. Super wichtig immer die Frage, wie ist die Intention, warum mache ich das? Und ich weiß, dass es immer leichter gesagt, hat, als ge leichter gesagt ist als getan. Ja, wenn da so ein gebildeter Arzt vor dir steht, der irgendwie 35 Jahre äh, mit Kindern umgeht, dann äh, kann man vielleicht auch kurz klein werden. Aber seriously, nein, das, was der da gemacht hat, war eigentlich total daneben. Ja, als bei um, um auf dieses Beispiel nochmal zurückzukommen. Oder ähm, es geht mir auch natürlich nicht darum, dass man sagt, man tauscht sich gar nicht mehr aus und man wird jetzt hochnäsig und hat nur sich selbst, ja. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz klar. Der Austausch auch mit Freundinnen, mit anderen Müttern, mit äh, Coaches, mit Pädagogen und so weiter und so fort, das ist Gold wert, das ist total schön, total wertvoll. Aber geh immer einen Schritt zurück und lausche in dich hinein, höre auf dein Inneres, höre auf das Gefühl, welches dabei entsteht. Ja, wenn du das Gefühl hast, das Kind ist im Elternbett am allersichersten, das fühlt sich für uns als Familie schön an, go for it. Wenn du das Gefühl hast, ich möchte nicht stehen, das funktioniert für mich nicht, das stresst mich nur, da kriege ich die Vollkrise oder ich möchte nach drei Monaten arbeiten gehen, go for it. Wenn du sagst, ich möchte mein Kind bis es, weiß ich nicht, Fünf Jahre alt ist stillen, go for it. Du bist die Mutter, du kennst dein Kind und du kennst dich selbst am aller, allerbesten und das ist das beste Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, in die selbstbestimmte Mutterschaft zu gehen, sofern das natürlich möglich ist. Wir sind alle einem bestimmten System unterlegen, wir können nicht hier alle natürlich frei laufen und äh, tun und machen, was wir wollen, aber ähm, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und egal, ob du die beste Hebamme, die beste Freundin oder wem auch immer hast, du kennst deine Kinder am aller, allerbesten. Und neulich hatte ich auch wieder eine ganz liebe Freundin von mir hier auf dem Sofa sitzen, die geweint hat meinte, ich wusste, der ist nicht bereit. Und habe es irgendwie trotzdem gemacht. Und das ärgert mich am meisten. Und auch das ist super gut, dass es ihr passiert ist, weil sie wird es beim nächsten Mal nochmal ganz anders machen. ja. Und ähm, deswegen... Nicht selbst kasteilen, wenn du einen Fehler gemacht hast, sondern einfach auf die Schulter klopfen. Heute habe ich wieder was gelernt. Durchatmen, Tränen wischen, sich selbst ähm, in den Arm nehmen und in die Stille gehen. Ja, Was auch immer das für dich sein mag. Meditation oder sowas muss ja auch nicht für jeden sein. Ja, Manche entspannen und gehen in die Stille, wenn sie spazieren gehen. Manche beim Backen, manche beim Kochen, manche beim Stricken, manche beim... Fahrradfahren, beim Sport machen und so weiter und so fort. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig. Es ist so, so wichtig, dass du die kleinen Zeiträume für dich einräumst. Ja, dass du in diesem wuseligen Chaos Alltag Zeit für dich findest. Wenn du dir heute an dem Nikolaustag ein Geschenk machen könntest in Form von in die Stille gehen. Wäre das, glaube ich, hervorragend. Nicht nur für dich, sondern natürlich auch für deine Kinder. Weil die lieben deren Mama, egal was, egal wie mies drauf du warst, egal wie du vielleicht in Anführungsstrichen falsch reagiert hast, egal wie müde du bist, egal, die lieben dich bedingungslos. Und ich glaube, das beste Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, nicht nur am Nikolaustag, nicht nur am Weihnachten, ist, wir selbst zu sein. Natürlich gerne Hilfe holen, wenn wir das Gefühl haben, das geht nicht. Natürlich Austausch suchen, natürlich ähm, optimieren, wenn wir Bock und Lust drauf haben. Aus Gefühle heraus agieren. Immer. Aber nie unser Innerstes aufgeben. Nie irgendwas überstulpen lassen. Das war's. Ich hoffe, du hast heute einen wundervollen Start in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt einen sehr schönen Nikolaustag. Ich hoffe, du hast vielleicht für dich heute ein ganz kleines Geschenk in Form von Reise zu dir selbst, Pause für dich, Schulterklopfen für dich. Um, danke, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Deine Zeit ist das Wertvollste, was du mir schenken kannst. Von daher vielen herzlichen Dank dafür und äh, mir fällt gerade noch was richtig, richtig Cooles ein und zwar ab heute kannst du auf meiner Homepage kostenlos äh, das Mindful Parenting Magazine runterladen. Ich habe eine ganz coole Sonderedition für Weihnachten erstellt, das ist wie so eine Online-Zeitschrift von mir. Da findest du diverse richtig schöne Themen, unter anderem ayurvedisches, ähm, ja, ayurvedischen Geschenke-Guide für dich, Zeit statt Zeug, also was du gerecht in Anführungsstrichen mit deinen Kindern auch unternehmen könntest, anstatt äh, materielles Zeug zu kaufen oder natürlich auch ein paar Plätzchenrezepte, dann gibt es noch ein Gastbeitrag von der lieben Anna Noss zum Thema freies Spiel oder warum wir das freie Spiel retten müssen. Ähm, da gibt es auch noch allerlei, also ein ganz leckeres Rezept von der lieben Freundin von mir, Bernadette Vollbracht. Ähm, dann gibt es noch eine Leseempfehlung von mir und so weiter und so fort. Das kannst du dir alles kostenlos runterladen. Das wird es ähm, von mir einmal im Monat geben, anstatt von einem Newsletter. Äh, werde ich dir alles gleich unten in den Shownotes verlinken. Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß damit und lass mich unbedingt wissen, wie du es gefunden hast, ähm, denn... Wie gesagt, ich möchte das einmal im Monat ähm, immer rausbringen. Das wird nicht in der Form, also nicht so ausführlich in der Form, äh, jeden Monat geben, aber immer mal wieder so ein paar Seiten von mir. Von daher freue ich mich sehr über deine Rückmeldung. Ich freue mich natürlich auch sehr über deine Rückmeldung zu der Podcast-Folge, zu dem, wie es dir geht, auf dein Herz zu hören, zu dem, ähm, wie dir der Podcast insgesamt auch gefällt. Also ich freue mich immer auch sehr über eine Bewertung oder auf ein äh, fünf sternchen klick bei iTunes, das hilft mir und im Podcast wahnsinnig ähm, entdeckt zu werden, sich weiterzuentwickeln, von daher feel free, <lacht> mich zu unterstützen und ähm, wenn du Lust hast, in ein richtig, richtig cooles Coaching reinzugehen, in der wir miteinander auf Augenhöhe sprechen, in der ich dich empower, in dem ich dir natürlich auch einige Tipps an die Hand gebe, äh, die du in Resonanz mit dir umsetzen oder eben nicht umsetzen äh, möchtest. Wenn du dir all das wünschst, also diese fantastische Kombination vom Ayurveda, Psychotherapie und bindungsorientierter Pädagogik, ich verbinde alle drei diese Elemente, schreib mir einfach, du findest mich bei Isabella Rauschen bei Instagram oder eben auf meiner Homepage isabellarauschen.de. Ich freue mich wahnsinnig auf unseren Austausch und ich wünsche dir jetzt einen grandiosen Start in diese neue Woche, einen schönen Nikolaustag mit ein bisschen Pause Innenschau und äh, ganz viel Kraft auf jeden Fall. Das brauchen wir auch heutzutage und freue mich, wenn du in zwei Wochen auch mit am Start bist. <lacht> Viele liebe Grüße an dich, deine Isa.